1: Velkommen, välkommen till en ny episode av Tønsbergsblads fotballpodcast. Mitt navn er Sven-Erik Syrstad, og med mig i studio idag har jeg lokal fotballguru Arne Lysne. Åh, god dag, god dag. Og lokal fotballkommentator Orakel. Tusen takk. Henrik Ogan.
0: Veldig hyggelig. Det er hyggelig.
1: Vi har viet denne episoden til FK Eik, Tønsberg, 8 71, som det heter. Spørsmålet i dag er, hva nå etter opprykket? 2. Divisjonen venter neste år, og vi dykker ned i Spillerstalen og ser eventuelt på hvilke nye navn som banker på døra. Men er lurer litt på karrer. Det er to-tre uker siden lokalfotballsongen var over, og hvordan har det egentlig nå, Arne? Det var en kald avslutning, jeg må si
2: det, så jeg har brukt november til fyre i peisen og se på betydelige mengder amerikansk fotball, så nå har jeg gjenvunnet varmen og likevekten. Til morgenen i dag så fikk jeg med rematchen av årets super Bowl så jeg føler jeg er på merke igjen.
1: Det er godt å høre. Og Henrik?
0: Jeg har fått gleden av å jobbe med årets lag, så det, ja, føler jeg at ikke det ikke har vært helt pause. Det er jo alltid interessant å allt alt fra syvende divisjonstrenere til de høyt, høyt der oppe, hvem som er kandidater. Men bortsett fra det, så ja, forrige torsdag var det borsjellerslipp. Det er for de som ikke vet hva det er. Tredje torsdag i november, så slippes en fersk og lett rikkende rødvinn fra et vakkert fransk område. Hvordan
2: var året utgave? Ja. Har du smakt på den, har du lagret
0: den? Nej den må du drikke direkte. Den skal ikke lagres. Så, ikke lagres. så da var jeg på den lokale videnbarnen og kjørte en flight. Det betyr at du smaker alle typer som de har plukket ut. Terningkast? Nei, i vinverden er det jo fra 60 til 100 poeng. Så jeg tror vi lander på en 86, ja. Det er en... En god eiksesong. Eik <laughs> Nydelig.
1: Vi lærer alltid noe nytt i Tønsbergs Blas fotballpodcast. Tilbake til dagens tema, gutter. F.K.E. Tønsberg rykket opp for noen uker siden. Det ble til slutt et ganske suverient opprygg. Nå har det stille på treningsfeltet, men litt fart på ryktebørsen. Arne, du som har gjerne litt over gjennomsnittet Kolp på vad som skjer i den klubben. Hvordan er stået der akkurat nå? Det
2: er i hvert fall bedre enn har vært på tilsvarende tidspunkt de siste sesongene. Da Kjetil kom i januari i fjor, så hadde han vel to spillere på et kontrakt og en 5-6-8 til på trening. Han hadde ikke hjelpetrenere, han hadde ikke keepetrenere, han hadde ingenting. Så nå er det jo i hvert fall noe som er på stell. De trener fortsatt to ganger i uka, skal gjøre det ut i november, og mot slutten av programmet, så skal vi namedroppe litt folk, fordi det er nemlig en del spillere som kommer på prøvetreninger nå. Noen spennende navn, noen langskudd. Vi får se hva det byr på, men jeg tror at med treneren på plass, så tror jeg de er bedre i rute.
1: Ja, for treneren på plass, Henrik, Jan, Edi Hansen som hjelpetrener, og Kjetil Kristoffersen som hovedtrener, de signerte for to nye år. Eh... Vad vill det se i klubben?
0: Nej, de de det var ju som förväntat att det kommer att göra, men det är ju någon som måste på plats, det är viktigt att det är på plats för nu har du på något inarbetad spelestil som jag tror än vär tränersmade kommit i istället för Kjetil hade mest han stil spelat en annan typ av fotboll Så det var bara helt nödvändigt men lika viktigt att Jan Eddy som i vart fall det jag hör fått väldigt mycket skryt av spelarna hur han är på fältet och det de har jo sagt det selv også, det de utfyller hverandre godt, så det er viktig å få det på plass, og så er det å få den spillelogistikken, den stallen, vidare. Ja. Det er neste
1: etapp. Det er neste punkt for oss også. Vi tänkte å gå litt gjennom lage stallen, lagdel for lagdel, men aller først så har jeg veldig lyst til å ta opp ett navn som kanskje er mest rykteomspunnet, Julius Myrbakk. Eh, ikke tilfeldig at det han de fleste snakker om, om dagen, Arne?
2: Nei, det er jo helt naturlig når du skårer 35 mål. Er, selv om det er på nivå 4, så har du vist at du har kvaliteter. Så er jo spørsmålet da hvordan Julius skal angripe neste og kommende sesonger, fordi i fram så skårer han ikke mål, og i lyn så fikk du ikke spille. Så kommer han til Eike fjor og beviser at han har noe å by på. Og jeg hadde, pra hadde pratet med han og intervjuet han i fjor i høst, og da sa jeg at da sa han at han hadde ambisjonen å score 25 mål i år. Og da sa han at, ja, hvis du skårer 25 mål, så rykker enten Eik opp, eller så rykker du opp til ny klubb på et høyere nivå. Nå rykker begge opp da, både Eik og Julius. Og da kan han jo sig seg, ja, skal, skal han vise at han tar neste nivå med Eik, eller skal han gå til ny klubb og sig på nytt igjen? Her er jo selvfølgelig økonomi et spørsmål. Det kan jo hende at han får et lukrativt tilbud fra, fra høyresystemet, men... Så det er utfordrende for, for både for Eik og for Julius å ta den rette avgjørelsen om.
1: Ja, det er vel tvilsomt at han skriver under for noen klubb nå umiddelbart, men han har jo muligheter til å, å sitte og vente litt.
2: Ja, sånn som det har vært de siste årene, så er det jo mange staller som ikke setter seg før ut til februar, faktisk. Så jeg tror at han kommer til å avvente og se hva Eik kan by på både sportslig og økonomisk, det er ikke noe tvil om at han triver seg har en trener som stoler 100% på han, og satser på han så han
0: har, så altså, også, han har, han har en god sits akkurat nå så må man jo også se i tilfelle de klubbene som kom på banen da, så kommer du helt an på hvordan de spiller deg fremme, spiller de med to spiller de med tre, spiller de med en jernsli som var for eller som var nevnt som at de hadde den under oppsyn, ja selv om han liker å vandre litt ut mot venstre, så tror jeg han er avhengig. Han bør være med to, er min mening. Ja, det tror jeg også. tror han funker bedre der.
1: Det er nok ikke det siste vi har hørt om Julius Myrbakk i løpet av denne vintern, Men for å gå litt gjennom lag, Karer, vi begynner Bakerstad, keeperplassen. Den var veldig... Enkel eh, løsning for, for Kjetil, det var eh, en man som sto der i samtlige minutter vel?
2: Ja, 100 prosent spilletid. Så etter at eh, Alf Lukas Grønneberg fikk tilbudet å gikk til Sandefjord, så var det jo ikke noe tvil, da hadde jo ikke Kjetil noen utfordrere. De hadde en ung juniorkeeper som de forsåvidt storte på, men de signerte jo eh, veteranen Isma Duracac rett før seriestart for å ha han i bakhånd i tilfelle en skadesituasjon, og han var jo i troppen på slutten, i alvor, i, i toppoppgjøra. Så, så Tobias har stått hele sesongen, Tobias har eh, levert en sterk sesong, veldig lite å gjøre, veldig mye konsentrasjonsprøver egentlig, og de endrer opp med å slippe inn 13 mål, og det er klart han skal jo ha noe æren for det.
0: Mens hans rolle blir jo totalt annerledes neste sesong, ikke sant? Da blir jo han som skal være matchvinneren bak der. Så er jo spørsmålet om Kristoffersen skal ta en Mikkel Arteta og hente en reell, reell utfordrer, eller om man skal ha en ungen up det är alltid
2: en dilemma med keepere. ska du ha to like gode som presser hverandre, eller skal du ha et førstevalg og en en som backer den opp? Jeg vet ikke. Det blir spennende å se. Det er en viktig avgjørelse
0: de tar der, for jeg tror jeg påvirker eventuelle førstekyperen. Ja, for Midtling har ett enormt tillslag helt extremt. Men så er jo spørsmålet om man er god nok med beina på den nivået vi nå skal opp i, bortsett fra det. Mm.
2: Og det blir mye tøffere i feltet enn det var i
1: den divisjonen de var i nå. Han har i hvert fall bevist at han kan redde straffespark i år.
2: Ja, det to i serien og en mot Sandefjord, det er ikke dårlig det.
1: det. Det husker vi med glede. Da går vi litt videre på forsvarsleddet, og der er det vel en kar som sticker sig fram selv om flere har vært gode. Arne?
2: Ja, nei, jeg tenker jo... Det er, det er sånn, du rykker opp og så tenker, skal alle snakke om at laget skal forsterkes, men kanskje noe av det viktigste er jo å resignere nøkkelspillerne, så at du slipper å erstatte før du kan begynne å forsterke. Og jeg mener jo at Erik Mittkaren, Mittstopper, var årets signering, og hvis ikke de får han på plass, så har de en stor jobb å prøve å finne en lignende spiller, i tillegg til kanskje flere fortsatt spillere, for de har ikke så mange og vi på bak der.
0: Så det nøkkel før den sesongen her er at de traff med spillerkjøpet. Det gjorde de ikke i sesongen før. Da var det mye skivebom. Mm. Så den jobben er bare så utrolig viktig, men helt enig i det, Arne. Det å få på plass midtgaren, midtstopperen, i midten der. Han var chef med stor S. Eneste duellen jeg husker på stående som man tappte var jo den mot gods i køppen. Mm. Hvordan han skårer 10.
2: mål i krysset der. Ja, ja.
0: Og så er det en viktig rolle Ikke bare på banen Men også utenfor banen og Har den erfaringen som trengs Det er noe av det viktige du må ha en sånn bærepjelke I hvert eneste ledd Når du kommer opp på et høyere nivå
2: Om den selvsikkerheten han spilte med Så kunne de jo stå man man Tre mot tre på midtstreken Mot mange lag Nå skal det åpne en divisjon Og si at de skal spille tre-tre bak der fortsatt Mot bedre motspillere da må de enten utvikle seg de som er der eller så må de forsterkes
1: eh, Men Midtgarn var ikke alene om å ha en god sesong av forsvarsspillerne eh, Marius Rygel han hadde jo en eh, eksepsjonelt god sesong, særlig offensivt
0: Han er jo soleklart best mot eh, lag eh, de dominerer mot da. han er best offensivt og det viser jo målpenger både assist og så Anders Nygaard, Nygaard karakteriserte han jo som en kantspiller fremfor en bekk, mm. for han er jo hakket mer offensivt i sin høyre vingbeksposisjon enn Scott Woods var i den venstre. Så han er jo et angrepsvåpen av dimensjoner. Jeg overviste om at han kommer til å ta nivå.
2: Ja, og jeg tenker at sånn som de spilte da, at de klarte å presse hele laget, fortsatt treeren, eller midtstopperne de tre midtstopperne høyre, så kom kommer Marius mye høyere i banen enn han gjorde sesongen før, og da er han er god innenfor 16-meteren, dukker opp, flink å være på rett sted til men jeg tenkte vi kunde nevne de, de to som spilte ved siden av Erik også for jeg tror vel at uh, Vemund Skarober hadde vel sin beste sesong på noen nivå og Harald Danielsen gjorde en veldig god insats som venstre midtstopper, det har han vel aldri spilt før han har vel vært venstre bekk og venstre -kant. Och så kan du ju säga si att uh, Harald var ju han var ju viktig uppspelspunkten och ejk körde för Hans lange cross från vänster till Thomas Nyegaard til till Marius Rigel var ju ett treck som ja, det blev nästan förunderat av att tar nog grepp för att stoppa det för de visste ju att det kom.
0: Så det är Harald Danielsen döpt till Stig Inge Björneby. Är det det vi är det det, sier? Ja, men, men, litt, det er en lite lokal variant. Men i sig ska på mode nör det lite mer da. med den tren bak och wingbacker så är det ju rumme som uppstår bak dem. Som är lite utfördring att då är i alla fall jag uppfattat att at de må det vara fart i det bakre leddet og i hvert fall hos vingbekkene, det er det jo på Rygelsens side, hvor du ser en lite annen type. Eh, Robert er ekstremt god i lufta, Danielsen er litt mer løs kanon i den formen at han kan ruse litt mye, litt mer i 50-50-dueller, så ja, eh, de trenger litt mer bredde bak der, det er jeg helt sikker på.
2: Mm. Det er klart, når du, skal, når du rykker opp et nivå, da, så er jo alltid utfordringen for trenerteam å finne ut hvem tror vi tar nivået, og hvem tror vi må erstattes? Og det er ganske vanskelig å, å vite sånn seks måneder før ja, klarer den spilleren å tilvende seg en ny virkelighet, eller er han faktisk, når han har spilt på sitt høyeste nivå, så han må vi se si, ha det til.
0: Men så så vi kampene mot Sandefjord og Godse, or de virkelig fikk prøvd seg da. da. var jo den femmeren bak der meget, megetabile. så er det enkelkamper, og du har adrenalin när du presterar 10 bättre. Men ja, jag är lite spänd på vem typer. Jag menar också att Harald kan som Arne så, han kan bekle den vänstre wingbacken med glans. Så det är lite det att ha olika typer i olika positioner etter olika kampbilder.
1: Nu är vi inne på den positionen så ja, Woods vi har snackat lite om han i kulissen här för sändingen med en litt sånn unsung hero, eller? Ja, det var
2: i alle fall en signering som gikk under radaren. Det var ikke så mange som plukket opp. Det var liksom, ja, Julius kom tilbake på sommeren, og Thomas Nygaard, og min Hellum Andersen, og det var liksom Erik Mittgarn. Ja, her var det på gang. Altså, Scott Woods, jo, han leverer jo assist på assist fra corner og frispark, skårer et par mål, spiller over 90 av spilletiden, gjør en ærlig, herlig, defensiv og offensiv jobb hver eneste kamp. Og hvis jeg, jeg hadde forstått det riktig, så skulle han egentlig bare spille på våren, fordi han studerer og jobber i Oslo, tror jeg. Og så tror, tror han syntes var så gøy at han ble med hele veien inn. Men han bor i Oslo nå, så vi får se om da, hva neste år bringer. Ja, det er mange som pendler. Jeg er så... <håh>, det er bare å fylle bilen. <håh>, det er vel to, tror jeg, i, på, i stallen. Han og Rygild bor i Oslo, og så har du Mittkaren og Stian Stem Åsmundsen, som bor i Drammesområdet. Ellers er de fleste lokale. Det har vært mer, med, mye mer treningspendling i Tønspartiet tidligere, og det er ikke sikkert at det er så dumt å redusere.
0: Men har du tallene på hvor mange dødballer Eik har skårt på? Jeg stoppet
2: vel, men jeg, tror de har, jeg mener at de har telt den over 25 direkte. Og så, var de langt over 30 når de kalte det indirekte, da. neste innlegg, så hvor de igjen vant ballen. Så det er jo helt extremt.
0: Det er jo ja, tall som jo drill og våt i buksa, hvis det, hvis det er lov å si. Det er lov å
1: si på vår podcast. Okay. Uh, jeg må jo si VM-en rober på første stolpe der på kornerne. Uh, han fikk jo en ny vår der Ja, fantastisk, han flikket videre han.
0: Men han, han er en spiller jeg egentlig ser for meg Kan ta nivåene hele veien Altså alle lag har jo Se på luten da Alle som har spilt, har, har, fra, som har femte. spilt fra femte og opp liksom mm. Er Vemenskvar Robert Den lokale Han er vel født i Flintland, er han ikke det? Jo selv om faren har uh, tatuert Eik på <laughs> brystet
2: <så. laughs> Begynte i slagen Barnefotball, ungdomsfotball i Flint Arlagsfotball i Flint også Før han kom til FK Og bro, broren han
0: står på indre bane med um, Vaktbinden og far. Ja. far står og passer på Og han leverer bestillinger i, uh, når jeg ska ha mine rider opp i kommentatorboxen så Robert-familien har en stor plass. De leverer både
1: på og utenfor banen. Helt absolutt, riktig, ja. absolutt. Uh, når vi er inne på litt familiekonstellasjoner, det er jo et brødrepar på midtbanen der, da, som vi må kanskje innom. Brødrene Nygård. Jeg hadde et langt intervju med dem før seriestart, og de var altså
2: helt overbeviste som at de kom til å rykke opp. Og det må jeg si, det fikk jo rett. Uh, Anders Nygård, djup roll i mittbanen i fjör så spelte han ju myrdart bland annat spiss. Och var tillbaka där han trives allra bäst plus at jag tror han har tagit grepp både i träning så kostoldsmässigt för det jag har aldrig sett den i så god form. Han løp masse och gjorde en jättejobb väldigt viktig som en lås föran de tre mittstopparna. Thomas lite annledes spelar eh mer målfarlig, god inne i boxen, god på huvudet en duelspiller, med begge to var veldig nyttige på en veldig sterk midtbane, vil jeg si. På, ja. på nivå 4.
0: Jeg synes uh, Anders Nygaard bare var helt exceptionellt god. Det må jeg bare si at det var som å han var født på ny da. Det var som om han bare hadde kommet hjem i den rollen, og alle de meterne han lane, og i enkel kamper. så bare osten, uh, at han burde spille et nivå til opp da. Altså jeg, han og for meg kanskje, jeg vet at du er på mittgarn, men for meg var Anders Nygaard den store helten. Men Thomas Nygaard, han også har en dimension som passer Kjetils spillestil med luftstyrken. Han burde ta noen økter på treningsfeltet og stille inn det siktet for den ene matchen Neste i Så burde hun ha skårt fem mål før teamen var spilt Hvor han fikk spillespiss Du gjør alt ut at du skårer Så jeg har en liten sånn oppfordring til Kjeldt Kristoffersen At nå så jeg jo Nagelsmann brukte Kai Havertz som venstrebekk Han putte etter fem minuter, Så er den venstre-vingbekkrollen Thomas Nygaard Ja, kan en gjerne i Nagelsmann at... jeg, det. jeg har sett venstre-vennet
2: til Thomas Nygaard Så det skjer Nei,
0: altså, han skal gå inn i banen da Kjølen i lengste Neida Han var en litt potet da Han er en anvendelig type det er den.
2: Neste man, mann på midtmann er i ja. eller i årets gjennomoverraskelse. Benjamin Helle Mannersen er en gutt som ja. har vært i Sandefjord og kommer tilbake og imponerer nesten fra dag 1 på trening. Og spiller seg altså rett inn på laget, 17 år gammel. Det var eh, morsomt. Han har altså en nærteknikk og en, et steg, og han flyter
0: forbi folk. Så, han ligner ikke på faren sin, Jostein? Absolutt ikke.
1: Nei. Det var helt forskjellig spillestil etter hva jeg husker Ja, pluss ja. ja, ja, ja. at
2: Jostein var en lang mann som hadde en god hudestyrke Det er vel ikke akkurat det du kan si om Benjamin
0: Jeg vil si at Benjamin Helge Andersen er litt den klassiske eiksspilleren Som i hvert fall jeg var vokst opp med når jeg panta på gressplanen Ja, godt poeng Han er lekende lett å se på da han blir jo fort en publikumsfavoritt hvis fk hadde vært i tippeligaen, så hadde det garantert de fleste småbarn hatt han på ryggen etter mest solgte drakta etter Myrbakk, det er jeg sikker på. Ja.
1: Og det, det har vel allerede gått noen rykte på sosiale medier om at Benjamin Hellem Andersen har signert for neste år. Det, Den har ikke jeg plukket det var ja. Er du i sånne hemmelige Eifolk-grupper? <laughs> det, 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 <laughs> det er jo bare to
2: spillere på kontrakt Og det er jo Anders Nygaard og Markus Prenserø Men Jeg tror det er mange flere De er ganske klare på å signere ganske snart Men de skal jo ha selvfølgelig en gjennomgang av hele stallen
1: Ja, alle skulle i hvert fall prates med Før jul ja. Var planen Men nå, ja, vi har snakket om Julius Myrbak han var jo ikke helt alene der oppe. Nei, han hadde jo
2: startet sesongen med Markus Brennserøs som makkeren sin. Markus sliter jo fortsatt med mye skader, da, så han hadde jo spilletid på under 50 prosent. Så der var det jo flere som fikk prøve seg. Vi hadde Daniel Ekeberg-Mathisen fikk spillet litt spiss, Sondre Eide Blikkås fikk spillet litt spiss, Thomas Nygaard fikk spillet litt spiss. Men det er klart at Markus i form, frisk, er et kjempepluss for Eik, og han spiller jo Julius Bedre også.
1: Det var vel ikke mange skader Kjetil Kristoffersen hadde å slite med på første delverden sin. Det var kanskje Markus var en av dem som har sleit mest. Ja, han
2: er den eneste av de 11 faste, som har under, under 77 spilletid. Det sier jo litt. Han har altså ti mann som har spilt tre fjerder alle kamper, og Kjetil har egentlig bare brukt 15 mann Utenom de 11 vi nevnte, så er det liksom Stian S. som kom tilbake igjen, og så er det Daniel og Sondre som ennente, og så er det Erik Mule som også har vist seg frem. Og det er av de 24, så er det 15 som har vært brukt. Så ekstremt lite skader. Jeg kan si at ja, Kjetil var flink til å belastning, og gutta var proffer med, med, med å ta seg inn i dette kamp, men litt flaksarmatt også. Og det holder ikke neste års.
0: Nei, det er derfor hvis de fått flere skader og den tynne bredden de hadde i salen, så ja, det kunne vært Pors som hadde sittet ved middagssporet i divisjonen over neste sesong.
2: Ja, har med de har jo fem man, mann vel, i den salen i år som har spilt på høyere nivå enn de er en tradition. Og jeg snakket med flere dem, og alle tror at de ville klart sig i andre divisjon med det laget de hadde i år. Forutsatt at de ikke fikk flere skader.
0: Ja, det er jeg også ganske, ganske sikker på. Så er jo spørsmålet da, er lyn rykket opp? Nå slo de Tromsdalen over to kamper, nå venter väl hødd. Etter de tappte på målforskjell mot Eger Sund. Et Etter... mål? Ja, da hadde vel Vålinga to lagt seg, var det i matchen før, siste matchen. Ja. Så ja, det er jo spørsmålet hvis de riktige forsterkningene kommer, kan man på en så jeg skal ikke sitte her at de skal komme topp tre, men uh, muligheten er der.
2: Jeg, jeg må jo dra min gamle Newcastle-historie. Kevin Keegan ble manager på Newcastle tidligere på 90-tallet, reddet dem fra rykkene på, uh, i nivå tre, og året etter så går de opp i Premier League, og da får de spørsmålet fra engelskjournalister, ja, nå skal dere vel konsolidere stillingen. Da tenner på alle plugger og sier, hva, vi rykker jo ikke opp for å konsolidere noe selv. vi rykker jo opp for å vinne. Og Newcastle er altså går da fra nesten nivå tre til å bli utfordret til Premier League-titlet på to sesonger. <tøk> kan hende at Eik må ta ett hvileskjær, men Kjetil tenker også det samme. Det er jo ikke noen grunn til å
0: etablere 78-1 som en toppsatsing for å etablere seg andre divisjon. Ja, det har han jo svart også, når ja, han fått spørsmål om er det nå å holde seg som er målet, og da responderer han jo på likedanne vis. Altså, vi spiller jo for å vinne, og det er en innstilling og kultur man må... Prent inn. Ja,
1: og der er en helt på linje med Julius Myrbakk, som jeg intervjuet forrige uke. For han sa det to ting som er veldig viktig for meg hvis jeg skal fortsette, og det er at uh, trenerduon fortsetter. Og det gjorde de noen dager etterpå, signerte de. Og så var det nummer 2 at vi må gå for oppbrykk. Vi må gå all in, sånn som lyn har gjort da, som man så.
0: Men burde noen lokale bedrifter nå melde sig på? Var, ja, jeg husker ikke navnet, var en for Fløy, han ble signert för en balje med reker. Altså, <laughs> hva er det Julius Myrbach-Kreiber heter? Det er sikkert noe sånn små og godt, så det er ikke stenmålskjåsken men normal da. <laughs> normal da. Vi uh, ja, det... må få noen på banen, det må være kreativitet. ja. Så, så <laughs>
1: det blir spennende å følge ryktebørsen og overgangsvinduet her <laughs> ah. Ryktebørsen har jo begynt å gå
2: Benjamin stocke han nærmest solgte seg inn til Eik Eller? Hva,
1: hva ja, tenker du? At han har du? kjøpt
0: hus, om det er faren som har kjøpt hus eller, ja.
1: han, er jo, han er jo Eik ut i hjertet sitt Og det har han aldri lagt skjul på At han vil, vil tilbake til Tønsberg Og spille for Eik før han legger opp Han er 33 år nå toppskårer i første divisjon, det er sterkt, og han sa i intervjuet at han føler seg veldig pigg i kroppen, han har ikke hatt noen sånne store, alvorlige skader, sto gjennom ganske sent, så han så for sig at han kunne bidra flere år, og om det blir på høyere nivå, eller om han tar en liten svanesang i, i Eik det, det får så være Men han er i hvert fall sugen på det Og hvitt Eik har mulighet Til å nå Det det, ja, det, er jo,
2: det er jo mange måter Det store elefantenrommet her Eik omsatte For 4,3 millioner i 2022 På 78-endelen Toppsatsingen Og det er jo ikke rare summen Når snittet på, ligger langt Over i to millioner i den divisjonen så har de økonomiske muskler til å hente spillere i det hele tatt? Eller er det sånn at man finner, leiter fram folk som har lyst til hjem? Eller noen som har karriere som har kommet litt skjevt, som de kan få i fart igjen? Eller kan de finne noen gutter? Så her tror jeg Kjetil er veldig opptatt av at de skal være både lure og smarte. Og det jo, de skal jo finne forsterkninger, og samtidig ikke bruke for mye penger, eller snu garderoben på huet.
0: Så de har jo de har, de har en jobb, de to gutta, i vinteren. Ja, det er en balanse der, altså. De, ja, vad de jak det, det de er på jakt etter, og som du nevnte med Pena Minstokka, er at det har jo vært sagt at det er på jakt en stor og sterk spiss. Mm -hmm. For de trenger et oppspillspunkt, måten de spiller på, for å kunne ha litt andre angrepsvarianter. For uh, går den litt i stå, den langpassningen fra Danielsen til Nygaard til Ryger, altså den blir litt sånn, laget vil være bedre forberedt, så må du ha en litt plan B, da. Det å ha en vi gikk vel gjennom her før sending at i den angrepsrekka så er det fart, 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 ikke bare de to men alle de to, tre, fire bak der også mm. Fart og innsats, men ja. ikke fysisk altså, til Du trenger liksom. en sånn du kan få flyttet laget høyere opp når du blir presset bakover Det er ja. helt essensielt Så at de må hente en tankspiss Det er jeg ikke i tvil om men,
1: Mener dere at Benjamin Stokke kunne passe in i, i laget til Kjetil Kristoffersen?
0: At det er jo en drømmesignering
2: ja, er jo gæren. Det hadde jo vært helt topp. I tillegg til da tilknytningen har til både Eik og Tønsberg, så ville det vært hel maks. Ja.
1: Da hører Kjetil det. <laughs>
0: Men, det, er, det er julegaven den podcasten. Vi, vi, har, ja,
1: vi har flere navn på lista. Noen, noen navn vi kjenner fra før, Arne? Ja,
2: jeg, jeg tenkte jo liksom, det er jo i har det spilt to flintgutter i høst. Henrik eh, Selebak i Falkener, eller han har jo spilt der hele sesongen som midtstopper, og Volley Joy, som ble lånt ut fra Sandefjord. Eh, jeg vet at eh, Falkener har jo, jeg selvfølgelig sett på å sette deg veldig god, men det har også klubber i Oboz, så vidt jeg skjønner. Så vis han går fra øl, så tror jeg kan han kommer hjem til Tønsberg. Eh, Volley er jo litt mer en sånn eh, dark horse der, fordi at, Kjetil var interessert i han i fjor sommer før han gikk til Sandefjord så har det stoppet opp for han i Sandefjord lite spilletid på utlånen i Ørn så spørsmålet er at Kjetil tror liksom at han hade passet fint i den måten i de spiller på da. er han aktuell for Eik eller skal han liksom restarte karrieren sin i Flint det kan jo være aktuelt nå etter Flints opprykk de to kun kunne vært noe så har vi jo en uh, gammel teiegutt som er reserve i Bri Branden Eirik Holmen Johansen, kunne det vært noe som var aktuelt for Tønsberg? Du vet ikke, spennende. Mm. Han, jeg tror både han og kjæresten har lyst til å komme til Østlandet. Så
0: får vi se. Jeg tror den toppetarsleiligheten på så lang terass er ledig. <laughs> ser du den på banen der? <laughs> <laughs>
1: ja, men sannefjord fotball, det ser jo ut som de klarer seg nå i elitserien. Ja, det er i hvert fall 70% sjanse. Ja, er det noen der uh, som kunne vært aktuelle, tenker dere?
2: Det er vanskelig å si. Det vil jo tror også at de ligger på et lønnsnivå som er over det jeg ikke kan konkurrere med. De er proffspillere på helt tid. Jeg er jo ikke der enda. Så det vil jo overraske meg, og jeg vet ikke om det er noen av unguttene som enda tenker at de skal det, uh, gi seg i Sandefjord og heller vende tilbake til Tønsberg. Så
0: men, men er det en fordel om... Sett meg Eik sine øyne da Tønsberg fotballen Er det en fordel at Sandefyr holder seg Eller at de rykker ner Med tanke på mm. spillerne
2: Det er et godt spørsmål Jeg tenker jo at Hvis Sandefyr rykket ned Så ville det jo mer aktuellt For enkeltid på reservernivå Å spille Freik Enn å spille for Sandefyr 2 og ikke spiller i divisjonen på halvdagen ja, der.
0: Den, den ser jeg.
2: Men uh, om det er en fordel for Eik og Vestforsfotballen, det er, jeg, synes jeg er vanskelig å si. Jeg tror det er en fordel at Vestforsfotballen etablerer sin egen trappetrinn gjennom egen suksess, ikke at Sandefjord mislykkes.
1: Har du flere navn på lista, Arne? Det som er litt interessant er
2: at denne uka er det faktiskt de, de første treningene med spillere på prøve, på trening, og der er det faktisk ganske mange navn, så kan du jo høre noen av dem har folk hørt før, andre er helt ukjente. Den mest kjente av dem da, Krister Reppesgård Hansen han er altså 30, blir 31 før neste sesong han er midtstopper som har nesten 200 kamper for Sandefjord han fikk senere til Ulf Sandnes og så spilte han litt i Arndal før han endte opp i halsen i år, hvor han bare fikk fire kamper på grunn av skadeproblemer så det er jo en sånn, en, ja kan han bli frisk igen Kan han bli som midtgarn at han tänker ett siste eventyr har jeg lyst til å være med på?
0: Så ja, halsen rykket jo ned også i siste timen, gjorde ikke det? Jo.
2: Jo. Derfor kommer det to man til fra halsen på trening. Mm. Justin Knudson, keeper, høyreist, høyvokst, 22 år gammel, vært i Sarsborg og sprintt Gjelløy. Han overtok plassen i halsen i år, tror jeg. Og så kommer Jørgen Sandnes, en ung gutt som har opprinnelig fra Nanseth, som har vært i systemet i Sandefotball, som kan spille venstre stopper, venstre vingbekk. Det er tre av de som skal trene. En fjerde er også en stor vokststopper, en ung gutt fra Kvik som har debutert i tredje divisjon på Frøya utenfor Bergen i år, som heter Johannes Wåler Lindqvist. Så kommer en enda en stor en spiss fra Lørnskog, 16 mål på 26 kamper i tredje divisjon i år, Vuk Feifrik. Og den siste da, en lokal inn fra sidelinja Mittmorshop <trykker> Lars Magnus Takvam Askersund 26 år var junior i FK Tønsberg for 9 år siden har tatt utdannelse i Nord på i Hammefest og vært med å spille faktisk for Hammefest i 3. divisjon det ble 11 tap på 11 kamper. Han, han forsvant tellvis før de to-sifrede tapene kom. Da var nærmere igjen i Vestfold. Det er også det er sånn wildcard, vil jeg si. Så, så her er, han, fikk, han, fikk vel rød kort mot Flint. Han starter med suspensjon. Så det akkurat det er jo ikke noe særlig. Men han
0: har jo en enorm hurtighet og fysikk, litt anledet type.
2: Ja, han, han gikk all in der. En de tror ja, in De tror kan passe inn i spillestilen. Og det er jo ganske tydelig ut fra det, bare de her navnene her da. Ser etter forsvarsspillere, og ser det etter andre type angrepsspillere enn det de har. Midtbanen har jo ganske godt beslått, slik det har vært i år, Vi har fan en 5 seks, sju mann, og vi har jo hoppet over en midtbanen. Guttelandslagskaptein, G15-kaptein, uh, unge Holsette-Kartsen, Philip, han har jo ikke spilt mye, og hovedgrunnen det er vel at Tjetils ja, vet kan man, så det är vanskligt att satsa på en i och med att han är borte på en landslagsuppdrag och träningsuppehåll i utlandet i lange perioder. Jag vet inte vad Henrik, hurdan hurdan ska man angripa ja, en sånn, man ja, et sånt en sånn, talent
0: liksom. Jag syns ju när han har kommit in att han har varit väldigt på och tonad angivna där är liksom sånn, fortort att stå med lua i handen. Det var väl en av de första matcherna komna alena mot keeper och prövade i kippen. Keepern gjorde egentligen en god prestation och avslutningen var helt korrekt efter boka den så var det vel i den siste matchen han spilte så tror jeg han hadde fire-fem avslutninger ikke så feite som Thomas Nygaard som burde puttet, men han, jeg synes han har sett ut som en mer sånn, i den offensive delen av spillet, der, så har han en fantastisk passningsfot uh, så, men det er litt sånn Kjetil må valg å gi enda flere innopp, men han er en av dine jeg har kritisert Kjetil for å gi folk for lite spillet i mm. så har han i hvert fall ofte i han kvarter en halv omgang, og da får du i hvert fall følelsen av nivået men de har jo en gulvkalv der da, men så er det jo far Kent Agent, han har jo sin plan for hvordan veien videre ska være, men at han, han må jo etter hvert nå kommer han jo på et nivå hvor det virkelig smaker litt ful da så uh, van vanskelig å si med tanke på alle de periodene han er borte da. Men uh, at uh, Eik har noe unikt der, det er det ingen tvil om.
2: Det er jo et midtpannom til vi egentlig hoppet litt over.
0: Erik Mule? Sti nei, ja,
2: han, jo, han, har, han har jo vist frem at han har noe, men Stian, Sam Båsmundsen, kom jo tilbake i, som eller i sommer for, som han sa, han ville være med på å bidra til et opprykk. Det gjorde han jo, viste jo frem guldfoten. Og 1. november ble han pappa til Even. Hvis han nok har kjøpt seg hus i Vestfossen også. Så spørsmålet er vel om vi får han på E18 neste,
0: neste år. <laughs> Men tror du ikke han er... Ja. Man ser hvor dårlig det går med United, så vi kanske kanskje det skal gå bedre for Eik. Jeg
1: synes det var ufint å rippe opp i det, Henrik, men...
2: absolut på sin plass.
1: Jeg tenker på, hvis Midtgarn fortsetter, så fortsetter vel Stia nå? Kjører ikke de ofte sammen?
2: Jo, de tror jeg er gode venner, og, og selvfølgelig har noe å hente der, så det er klart at han hadde vært en flott spiller å ha med videre. Det er ikke noe tvil om det, men det ville jo ikke vært rart hvis han takket for sig nå. Det synes jeg ikke.
1: Gi seg på topp.
0: Ja da, Du avslutter med stil, ja, men noe av nøkkeren til denne eiketroppen har vært garderobøkulturen, og for de som kanskje ikke er så bevandret i det, så er jo, hvis du spør alle fotballspillere når de legger opp, hva er det du savner mest? Mm. Så er det ikke de 90 minutterne du spiller uke inn og uke ut, det er de 90 minutterne før og etter kampen med den kulturen og kompisen og alt som er rundt en match da, det er det som betyr mest så hvis det savnet blir litt for stort kontra det bleieskiftet, så tror jeg kanskje han vil snikke seg rett i nøkter her og der. Ja.
1: Og akkurat det miljøet, det var noe faktisk Jan Eddie Hansen fortalte meg veldig mye om nå Forrige gang jeg pratet med henne, han, han har vært i mange klubber og i mange garderober, men han har jeg aldri vært med på makene til harmonisk og, og flott gjeng. Eh, så det betydde veldig mye for både han og for, for tror jeg, gruppa også og det at de presterer sammen på banen.
2: Erik Midtgarn har jo nesten vært i et tosiffre antall han var ganske tidlig ute med å si at han nesten ikke opplevde makene til et i møte kommende som Beikardt-Roben, det var jo mange som Beik, som ordentlig slo seg på skuldret og var glad for å høre, altså, for det var de veldig stolte
1: Så får vi håpe at det gode miljøet fortsetter, selv om det blir någon tap og litt motgang, for det er jo alltid mye lettere å ha god stemning når man vinner. 23
2: seier på sex 7 kamper, det blir ikke så mye suttring da også.
0: Så kommer det litt på gruppa, det er to puller, er det ikke det? det? Jo. Så hvem man havner i, man kan jo ha litt flaks, uflaks der også, det har alltid litt å se. Si. Men vi må også innom Flint da, det er jo noen spillere der som uh, absolut fortjener å bli nevnt, som i hvert fall Kristoffersson, de sover jo ikke i teamen. Nei, de, de hentet jo en flinnspiller midt i sesongen. Ja, Ole Oppdun. Da var det litt krise på spissplass før den andre køppkampen, eller? Stemmer. Eh,
2: Markus var skadet. Eh, jeg tror vel han så, tenkte at jeg trenger et hurtigtåg til. Men Ole har jo ikke fått spilt mye. Det, han har vært, faktisk vært sånn i perioden at Ole har bedt om å få spillet antillagskampene, hvor Kjetil ville at han skulle stå over for, <laughs> for å spare rundt A-kamp, hvor han satt på benken. Men han rakket
0: jo til en hårlandfeiring. Ja, ja. Hvilke flint spillere tänker du på, Henrik? Da tenker jeg utgangspillere på to stykker. Først og fremst Tristian Brennstrø, som jeg vet flere er litt på jakt etter. Men ja, han ble utvist der etter slutsignalen mot Sandefjord. Det var ikke det som skjedde, men bortsett fra det, så synes jeg han er en veldig spennende stopper, som jag tror hadde passet perfekt in i den treeren så er det jo Noah Abrahamsen hentet opp først for å spille venstrebekk, så kanskje han kan spille venstrevingbekk. Vi av midtbanen endte på topp og skårte det viktige 1-1-målet bort mot rådet. Han er vel også en 0-5-modell. Litt lik Benjamin Hellum Andersen på visse felter i spillet, men begge de to er kanskje naturligt at når de nå har rykket opp med flint at de blir værende der, men... De har begge en lysende fremtid, det kan Absolutt. jeg konkludere med. Nå har jo
2: vist og og målteft som er, tilsier muligheter for en god karriere. Altså. Det, er et, det er en veldig talentfull spiller.
0: Det som er litt gøy med sånn som Noah Bramsen og Benjamin, eller med Andersen, at sa det i sted, de er litt sånn Gammeldagse publikumsfavoritter Å se spille fotball Det er ikke bare en som løper fra 16 meter til 16 meter Og heter Øyvind Leonardsen Det er noe mer enn det Best uten ball Ja, jeg ja, all respekt for det altså, men. Da,
1: da kan du løpe i Eikskæven Da kan du
0: løpe i Eikskæven ja, ja. Det er helt ja. Riktig,
1: ja. Nei, men gutter, har vi droppet De navna vi skulle nå Eller er det noen flere på blokka? Jeg synes vi har vært runden
0: ja, men så att det har varit att nävna, jag kade vad Linjord är, alltså Lyn som nu spiller uppryckskamp mot Hud, som nämnts. Eh, de hämtade cirka 7 spelare och 3 till 4 av de hade erfaring fra samma nivå som de Norrköping, som de som er på da, eller högre. Så det är ingen tvil om att Eke må förstärka stallen. For det er, som marne har konkludert med at det er 15 spillere som har blitt brukt Og i en stall er det par 23-24 mann At de bør hente fem nye spillere eller flere Det er jeg sikker på att må på plass Og to-tre av dem må være forsterkninger Ja, de må gå rett inn ja. Rødt og slett ja.
1: Yes, skal vi si det sånn Vi har i hvert fall sparket opp ballen og startet spekulasjonene <laughs> I silly season Det er deilig det gutter Veldig. Vi lover at fotballpodkasten dukker opp med evne mellomrom i løpet av vinteren. Så sier vi bare takk for nå. Vi høres.
2: Du har hørt TB Fotball, Fotball, en podcast fra Tønsbergsblad. Husk at du kan bruke abonnementet ditt til å se hundrevis, ja tusenvis av fotballkamper på TB.no skråstrekt direkte sport. Denne episoden er produsert av Mario Olausen og Sven-Erik Sirstad. Vår ansvarlig redaktør er Sigmund Kydland, og velkommen tilbake i neste episode.
1: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.